0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at Einen schönen äh, Nachmittag bei einer weiteren äh, Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute ein äh, Thema, das etwas aus äh, der Reihe fällt, äh, das zurückgreift äh, in die Geschichte der abendländischen Philosophie und dazu einen Gast, äh, Christoph Horn, Professor an der Universität Bonn, im äh, Moment Gastprofessor an der Universität Wien, er ist ein Experte über antike Philosophie, praktische Philosophie, politische Philosophie und äh, um es gleich mal äh, vorweg zu sagen, hat eine Dissertation geschrieben äh, über einen Philosophen, der 205 nach äh, Christus geboren ist, Plotin. Ich habe mir bei der Vorbereitung der Sendung in Erinnerung gerufen, wann ich das erste Mal mit Protein in Zusammenhang gekommen bin, wann mir das das erste Mal aufgefallen ist und in dem Zusammenhang hat sich eine sehr verwickelte und interessante Erinnerung ergeben. Es war Ende der 60er Jahre, da habe ich als junger, jüngster Student an der Universität Wien in einem Gastvortrag teilgenommen, den Alois Dempf gehalten hat. Alois Dempf, das wusste ich damals noch nicht, und das ist eine ziemlich spektakuläre Geschichte, war der Nachfolger von Moritz Schlick äh, an der Universität Wien, was jemanden, äh, der die äh, philosophischen äh, Lager kennt, verwundert und nicht verwundert. Äh, es ist an der Stelle geschehen, äh, dass äh, der Vertreter des Wiener Kreises, der ermordet worden ist, äh, in einem Zustand des Austrofaschismus abgelöst bzw. wiederbesetzt worden ist durch einen christlich-mittelalterlich orientierten Philosophen. So viel passt noch zum Klischee. Was aber nicht zum Klischee passt, ist, dass dieser Alois Dempf, ein ganz expliziter Widerstandsfaktor gegen den Nationalsozialismus war und nach Wien gekommen ist, weil er sich mit Rosenberg angelegt hatte in der deutschen Situation und in Deutschland keine Lehrstühle bekommen hat. Er ist auch sofort... 1938, nach dem Anschluss des Amtes enthoben äh, worden und hat weiter als Privatgelehrter äh, gearbeitet. Und das erwähne ich jetzt äh, deswegen, äh, weil er äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs seine Professur wieder bekommen hat äh, und äh, unter anderem bei ihm sich jemand habilitiert hat, äh, der für die Philosophie an der Universität Wien äh, ganz äh, ausgesprochen prägend war, nämlich Leo Gabriel. Leo Gabriel, der langjähriger Vorsitzender der Weltphilosophie-Assoziation war, ein, ein sehr starker Faktor in den 60 Anfang der 70er Jahre, und der, und jetzt wird es überhaupt sozusagen ganz äh, sonderbar, der das äh, Lehramt für die Schulen in Österreich bei Moritz Schlick gemacht hat und sich habilitiert hat äh, bei Alois Dempf. Nun gut, das war mein damals nicht ganz bewusster Vorgang. Was ich noch sagen will, Leo Gabriel hat dissertiert über den Gottesbegriff bei Plutin. Ich habe mir das damals angehört und habe einen ziemlichen Schrecken bekommen, muss ich sagen, vor den metaphysischen Hirngespinsten, wie ich das damals sicherlich wahrgenommen habe und habe erst in letzter Zeit, aber da werden wir es darauf kommen, wieder Interesse daran äh, gefunden. Das war jetzt eine sehr lange äh, Einleitung und Vorbemerkung, die darauf hinaus zielt, dass ich gerne wissen würde, äh, wie man in den 80er, 90er
1: Jahren äh, des vergangenen Jahrhunderts äh, auf Plotin kommt und was man damit beabsichtigt. Ähm, lassen Sie mich zunächst auch etwas sagen zur typischen Rezeption Plotins und des Neuplatonismus im deutschsprachigen Raum. Ist es ist nämlich tatsächlich eine bemerkenswerte Geschichte, die anders verläuft als in anderen westeuropäischen Rezeptionskontexten seit dem beginnenden Interesse der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der antiken Philosophie, die ein Phänomen der Nachklassik ist des beginnenden 19. Jahrhunderts. In Deutschland war es insbesondere die Rezeption durch Schelling und durch Hegel, die die Plotin-Studien vorangebracht hat und zwar im Pro- wie im Kontra-Aspekt. Also diejenigen, die spekulative Philosophie gemacht haben in der Linie des deutschen Idealismus, haben sich für Plotin interessiert. Diejenigen, die der empiristischen Tradition angehörten, die naturwissenschaftsnah philosophiert haben. Auch die Klerikalen waren gegen Plotin. Und die äh, Vorwürfe, der Gegner Plotins reichen von Obskurantismus äh, bis hin zu ähm, Pantheismus. Nicht? Also katholische Autoren äh, konnten Plotin auch wenig abgewinnen, nicht weil er scheinbar ein gnostisch pantheistisches Weltbild hat. Äh, anders in Frankreich und in Italien, wo man immer gesehen hat, dass äh, Plotin durch die äh, Einflussnahme auf den, mailänder Neuplatonikerkreis kreis auf Marius Victorinus ziemlich unmittelbar auf Augustinus gewirkt hat und auf die Weise sozusagen ein geheimer Autor hinter der ähm, katholischen Philosophietradition tradition ist. Nicht? Das hat man in Deutschland überhaupt nie oder im deutschsprachigen Raum überhaupt nie so wahrgenommen. Da läuft die Rezeption sehr anders als in Italien und in Frankreich. Ähm, das ist, glaube ich, eher wichtig zu sehen. Eine besondere Situation ist nochmal Frankreich seit dem Zweiten Weltkrieg. Dort äh, gibt es eine Sondertradition der Plotin-Rezeption, die irgendwie gerade nicht seinem, seiner Katholizismus-Affinität, sondern seiner Dunkelheit äh, geschuldet ist. Nicht? Äh, da gibt es eine ganze Reihe von Autoren der Generation von Pierre Adot und äh, äh, einigen Jüngeren, die die besondere Bedeutung der spätantiken Philosophie gesehen haben für das Mittelalter und die frühe Neuzeit in einem philosophiehistorischen Sinn, dann aber auch die spekulative Kraft und Hintergründigkeit und Subtilität Plotins versuchten herauszuarbeiten. Heute ist die internationale plotin immer noch nicht auf dem Niveau der Platon-Aristoteles-Forschung, nicht mal der Augustinus-Forschung, aber vielleicht gerade der Augustinus-Forschung, ähm, äh, sicherlich hinter der Thomas von Aquin oder Descartes-Forschung, gar nicht zu reden von der Kant-Forschung. Das ist keine Frage. nicht. Aber äh, klar, der Autor gehört auch nicht in genau dieselbe qualitative äh, äh, Dimension wie das für ähm, Platon, Aristoteles, Dekaro oder Kant gilt. Er ist ein Autor von hoher Qualität, aber doch ein Autor der 1b-Kategorie. Lassen <lacht> Lass Sie mich noch eines sagen. Eine besondere Polemik, weil Sie den Nationalsozialismus angesprochen haben, eine besondere Polemik, die sich gegen Plotin richtete, kam aus der Heidegger-Schule, von Heidegger selbst und äh, aus der Heidegger-Schule. Es gibt ganz wenige Bemerkungen, Heideggers über Plotin, die sind äh, super stark vernichtend. Sie sind absolut vernichtend. Er hält ihn für orientalisch, er hält ihn für nachklassisch, er hält ihn für eklektizistisch, er hält ihn für obskurantistisch. Es gibt eine kleine Schrift äh, von Heideggers Schüler Walter Bröcker, äh, die heißt »Platonismus ohne Sokrates«. Und er trägt, glaube ich, den Untertitel, oder es kommt in, dem, in diesem ursprünglichen Vortrag gehaltenen Text vor, was für ein Philosoph manchmal Karriere macht. Und da wird Plotin als purer Dunkelmann und als, als religioider Obskurantist gebrannt Also diese besondere Tatsache, dass Heidegger als prägende Figur der Philosophie-Szene in Deutschland in den späten 20er-Jahren bis in die 60er-Jahre hinein Plotin abgelehnt hat, obwohl er merkwürdigerweise Augustinus sehr geschätzt hat. Das ist sehr merkwürdig und zeigt, dass sein Urteilsvermögen schon auch manchmal sehr angreifbar ist. Diese Tatsache hat uns in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts im Grunde eine relativ freie Bahn dafür gegeben, Plotin einfach als relevanten Autor der späten Antike zu sehen und ihn zunächst mal nur als neutrales Forschungsfeld der Philosophiehistorie zu betrachten, wie man so schön sagt, sine ira et studio, das heißt, ohne dass damit eine weltanschauliche die Idee, welcher Form auch immer verbunden gewesen wäre, mein eigener Lehrer Werner Bayerwaldes in München, ist jemand und war jemand seit den 60er Jahren, der Proklos und später Plotin mit einer hohen philosophiehistorischen Kompetenz und einer kompletten weltanschaulichen Neutralität einfach als als maßgebliche Figur einer gewaltigen Tradition beschrieben hat. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Tradition äh, nicht nur das ganze Mittelalter umfasst, also selbst ein Autor wie Thomas von Aquin, den wir doch schablonenmäßig immer als Aristoteliker betrachten, ist zu einem gewaltigen Anteil von Plotin und Proklos äh, von den großen Figuren des Neuplatonismus bestimmt. Erst recht die Hauptlinie der. Äh, die beiden Hauptlinien des Platonismus im Mittelalter, nämlich die byzantinische Linie, sozusagen die die äh, oströmisch-griechische Philosophie fortsetzt, wie die äh, lateinische Linie des Platonismus, die die patristische ähm, Welt der lateinischen Kirchenväter fortsetzt. Äh, Beide sind massiv durch Plotin bestimmt. Und dann denken Sie an den Renaissance-Platonismus, an Massilio Ficino, insbesondere der ein großer Plotin-Enthusiast war, auch Plotins Traktate ins Lateinische übersetzt hat in Florenz an die Cambridge-Platonists und, und so weiter. Und so ergibt sich eine lückenlose Geschichte des Rezeptionsenthusiasmus sozusagen bis hin zu, wie gesagt, Schelling und Hegel. Und erst in der, in der kritischen Auseinandersetzung um den weltanschaulichen Wert Plotins im 19. Jahrhundert soziieren sich dann die Fraktionen eben besonders stark in, im deutschen Sprachraum, wo die einen gar nichts von ihm hielten und die anderen ihn für einen großen spekulativen Kopf hielten.
0: Also danke sehr für äh, diese Überschau. Ich möchte an zwei Punkten anschließen. Das eine ist mehr sozusagen technisch. Äh, Sie haben den Forschungsstand, das Interesse angesprochen. Es gibt im deutschen Bereich diese Proteinschriften von Harder, Beutler und Theiler. Die sind allerdings schon 70er Jahre erschienen. Zweisprachige Ausgabe mit griechisch-deutscher
1: Version plus Anmerkungen. Also Richard, Richard Harder hat die Übersetzung sogar in den 30er Jahren schon begonnen und da äh, gibt es also äh, schon ähm, diese Übersetzung seit den späten 30er Jahren. Willi Theiler hat die Ausgabe revidiert und abgeschlossen. Er hat auch zahlreiche textkritische äh, Eingriffe gemacht. war ein exzellenter Philologe, hat eine Menge an äh, Textvorschlägen gemacht, was bei Plotin relevant ist. Trotzdem sind wir natürlich heute nicht sehr glücklich mit der harder teiler beutler ausgabe aus äh, dieser Zeit und ähm, sie ist sehr dunkel, ähm, äh, wenn Sie zum Vergleich nehmen, die äh, französische Ausgabe, die gerade im Augenblick, äh, oder es gibt sogar zwei äh, der französischen Übersetzungen, die neu erscheinen, äh, nämlich äh, einerseits von Luc äh, Brizon, äh, und äh, andererseits äh, von Pierre Adot initiiert eine Reihe, die von verschiedenen Gelehrten äh, gemacht wird oder wenn sie auf der anderen Seite Arthur, Hillary Armstrongs äh, loeb Classical library ähm, äh, edition und Übersetzung nehmen, ist die deutsche äh, Situation ein bisschen, Situation hinten, ein bisschen, nach. bisschen ja. hinten nach. Ja. Ich,
0: ich ja. muss dazu sagen, es hat mich wirklich äh, frappiert. In Frankreich <lacht> ist es auch so, wenn man in eine Provinzbuchhandlung geht, äh, findet man dort Teile zumindest äh, der Addo-initiierten Ausgabe. Das ist auf dem neuesten Stand. Äh, das ist extrem gut äh, dokumentiert, auch gut übersetzt. Es ist kein Griechisch dabei, das ist äh, quasi der Nachteil, aber die von Ihnen angesprochene Unterschiedlichkeit in der Rezeption in Frankreich ist an dieser Stelle sehr, sehr deutlich. Das Zweite aber, worauf ich zurückkommen wollte, ist dieses sagen wir mal Stichwort weltanschauliche Neutralität und Fach Sachlichkeit, Fachlichkeit. Da möchte ich ein bisschen was, auch ein bisschen provokativ entgegenhalten und würde sagen, also solange ich Bayerwaldes gelesen habe, und zur Kenntnis genommen habe, dass jetzt die deutsche Wissenschaft sich auch mit Protein auf eine entsprechend coole Art und Weise beschäftigt, ist mir der Zugang oder das Interesse an Protein nicht deutlich gewesen. Warum soll ich diese Art von Schnörzeln abstauben? Kurz mal gesagt. Was es allerdings geschafft hat, und da komme ich auf den jetzt schon erwähnten Pierre Ardo zu sprechen, der hat zur selben Zeit, wie ich ungefähr äh, Alois Dempf äh, äh, gelesen äh, habe, hat er ein Buch, äh, so ein Traktat, eine kleine, kleine, kleine Abhandlung über Protein und die Einfachheit des Blicks geschrieben. Und das ist, äh, sagen wir mal, alles andere als weltanschaulich neutral. Das ist... Äh, enthusiastisch in Richtung auf Psychagogik, in Richtung auf die Seele und das Ganze und Gott und so weiter. Das ist quasi eine Propagandaschrift für das Lesen von Plutin. Und jetzt wozu? Und das ist meine neue Entdeckung, meine erste Entdeckung eigentlich gewesen. Eigentlich geht es auch nach New Age. Es ist eine Form, es ist eine Lesart von Protein, die ihn als einen Vorläufer von neuen Bewusstseinsformen, erweiterten Bewusstseinsformen, da kann man auch ein bisschen Drogen dazu nehmen, dann, dann hat man das. Es gibt auch im englischen Bereich, Manley Hall heißt ja, jemand, der Vorlesungen über Esoterik und Neuplatonismus gehalten hat. Das hat mich sozusagen erstmal ein bisschen aufmerksam gemacht und noch immer nicht so interessiert. Was mich aber dann interessiert hat, und da komme ich auf Ihre Bemerkungen zu Heidegger äh, zurück, was mich interessiert hat, war, dass äh, anders als, äh, äh, als bei den meisten äh, Philosophen sonst, Plotin genau für mich dieselbe sonderbare Mischung aus gestikulieren, Geheim, äh, also gestikulieren ins Geheimnis und präziser Sachargumentation, philosophischer Handwerksargumentation hat, die ich auch bei Heidegger sehe. Darum ist meine Vermutung eher so, dass diese direkte Ablehnung von Heidegger zu Plotin vielleicht etwas damit zu tun hat, dass ihm das zu nahe geht. Die Motive, ich sage es mal, bei Heidegger, wenn man Heidegger liest, ist es hin und wieder so, dass man sich sagt, das kann doch nicht sein, wie er mit Worten schwülstig und appellativ bis ins Letzte sich eine Sonderwelt aufbaut. Wenn das das Einzige wäre dann würde das keine besonders weite Geltung haben. Der wirkliche Punkt bei Heidegger ist, dass er eine meticulöse, gedankliche Rekonstruktionsarbeit mit damit verbindet und das gerade irgendwie das Hin und Her, das Kalt und Heiß ist, das die Leute interessiert. Und meine Auffassung von Plotin wäre eigentlich so eine ähnliche, aber das schlägt sich jetzt mit der wellenanschaulichen Neutralität.
1: Also jetzt haben Sie mehrere interessante Punkte angesprochen. Weltanschauliche Neutralität in der Auseinandersetzung mit Plotin seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts meinte ich tatsächlich nicht so, wie Sie es jetzt gerade bestritten haben, sondern ich meinte die Neutralität zwischen Katholizismus, also Inanspruchnahme für eine scholastisch-katholische, religiöse Weltsicht einerseits oder für philosophische Anliegen welcher Art auch immer. Es ist aber wahr, was Sie sagen, dass die erste Rezeptionsgeneration, die historisch-philologisch gearbeitet haben, über Plotin. Und Sie dürfen nicht denken, dass die Generation von Pierre Adot oder von Werner Bayerwaldes typische 68er waren. Das war nicht die LSD-Generation, das absolut nicht die LSD, sondern das sind äh, Gelehrte gewesen, Gelehrte des Schlags äh, aus der Vor 68er Welt, nicht? Dass die tatsächlich diesen sehr emphatischen bejahenden Ton der manchmal auch feierlich klingt, nicht äh, des Bekenntnisses zu Plotin anstimmen. Ich glaube, aus Schutz gegen den Verächtlichkeitsdiskurs, der durch Walter Bröcker, durch die Heidegger Schule etabliert worden war. Also wer damals Plotin machte, nahm ein, so einen bestimmten Orgelton für sich in Anspruch, nicht griff sozusagen in die Tastatur der, äh, der pathetischen Formeln um die Qualität, um die Rationalität, um die Reflektiertheit Plotins zu zeigen. Bei Heidegger, das ist ja auch ein Punkt, den Sie ansprechen, er ist ein vielschichtiges Phänomen im Spiel. Seine Wertschätzung für Augustinus hängt damit zusammen, dass er glaubte, dass Augustinus unter dem Eindruck der Lektüre von Paulus' Römerbrief und des ersten Thessalonicher Briefs ein origineller Philosoph gewesen sei, und zwar einer, der sich von der Schultradition des Platonismus freigemacht habe und in der Lektüre von Paulus das Zeitphänomen und manches andere selbstständig durchdacht habe. Der Plotin dagegen, den hält er für einen bloßen Rezeptionsautoren, der sozusagen verschiedene Quellen abgeschrieben hat, die noch nicht mal alle ordentlich griechisch waren, sondern andere waren auch noch äh, orientalisch. Und äh, die biografische Tradition behauptet ja nicht, dass Plotin aus Ägypten stammt. Und äh, sozusagen also in diesem späten, äh, spätantiken äh, Eklektizismus äh, jemand ist, der fremde ungriechische Traditionen äh, mit in Anspruch nimmt, wenn sie sich klar machen, wie die ideologische Linie der griechenrezeption in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verlief, ist Orientalismusvorwurf was sehr gravierendes gewesen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir gelernt, dass extrem viele Elemente der frühgriechischen Kunst, des frühgriechischen Epos, mit der frühgriechischen Philosophie und der Religion natürlich Parallelen im Alten Orient haben. Nicht? Es ist mitnichten so, dass Griechenland das Paradigma der abendländischen Rationalität gegen einen orientalischen Wust ist, sondern im Gegenteil. nicht. Griechenland setzt äh, natürlich schon in der Frühzeit fort, was im Alten Orient äh, passierte. Und es ist mitnichten so, dass die griechische Philosophie sozusagen äh, okzidentalen Logozentrismus gegen orientalische Schwärmerei stellt. Das ist einfach nicht wahr. nicht. Seitdem wir das so zu sehen gelernt haben, haben wir auch sehen gelernt, nicht dass Plotin ein Autor ist, den man nicht mit Kategorien beurteilen sollte, wie einerseits Originalität und Schulzugehörigkeit und ihn dann verachten sollte als bloßen Schulnachfolger sozusagen der platonischen Tradition. Andererseits sollten wir ihn nicht beurteilen, aufgrund angenommener Quellen, die übrigens bei näherem Hinsehen gar nicht so genau stimmen. Also niemand konnte jemals nachweisen, dass es tatsächlich, wie Porphyrios in seiner Biografie Plotins berichtet, es persische und indische Einflüsse auf Plotin gegeben hat. Ich meine, das ist ein interessanter Punkt. In dieser Biografie steht ausdrücklich, Plotin sei als junger Mann mit dem militärischen Expeditionschor von Kaiser Gordian III. aufgebrochen nach Osten, um dort die Philosophie der Perser und Inder kennenzulernen. Aber es er findet hat sich. Er es geschafft. Äh, äh, genau, genau. Der Kriegszug ist nicht. gescheitert. Äh, Plotin musste äh, fliehen. Er äh, ging nach Rom. Und er hat sich in Rom niedergelassen und wir finden keine identifizierbaren orientalischen Spuren bei Plotin. Es wäre kein Fehler, wenn wir sie finden würden, aber wir finden keine. Mhm.
0: Mir ist, äh, wie Sie äh, diese Forschungslage jetzt beschrieben haben, äh, das äh, typische Beispiel der alten Auffassung in den Sinn gekommen, oder eines der typischen Beispiele, das ist die Sinneswandlung von Alexander äh, dem Großen, äh, der quasi als griechischer, äh, rationaler Feldherr begonnen hat äh, und dann äh, sich nach und nach äh, in den Prunk und in die, äh, in die hierarchische Institution göttliche hinüberreichende Herrschaftsstrategie äh, und Her sozusagen die, die Herrschaftsprotokolle hinein be bewegt hat. Das scheint ja äh, der Fall gewesen zu sein. Ich glaube, das ist historisch belegt, äh, dass er in dem Maße, in dem er nach äh, Persien und dann weiter gekommen ist, noch zu anderen Formen äh, der äh, Governance äh, äh, gegriffen hat, weil das dort äh, äh, viel hierarchischer und monokratischer äh, gewesen ist als im griechischen Herkunftsgrund. Aber das als äh, ein Paradigma von dem zu, für das zu nehmen, was das, was das orientalische ist, ist offensichtlich sehr parteilich.
1: Ja, und Sie müssen auch sehen, dass Alexander als Makedone ja ohnehin nicht als Kerngrieche galt. Also das Phänomen, das Sie beschreiben dass man in der politischen Herrschaft der griechischen Polis sehr frugal und sehr defensiv auftreten musste, wenn man ein Führungsamt einnahm, nicht? ist äh, relativ demokratiespezifisch, nicht ein des in der athenischen Demokratie, unterliegt sozusagen sowohl der sympathie als auch der verdächtigung er wolle die macht an sich reisen es gibt in athen im klassischen athen das institut des ostrakismus nicht des, der vertreibung von politikern die zu viel macht bekommen also eine solche bürgerdemokratie eine solche partizipative demokratie des äh, athenischen Typs achtet sehr darauf, dass äh, kein Individuum äh, zu viel Glanz entfaltet. Aber das gilt schon nicht für den Makedonenhof der äh, außer, äh, ja außergriechischen Welt. Nicht äh, äh, Zunächst mal mussten ja die Makedon, äh, Makedonen Griechenland erobern, bevor sie den Osten erobern kon konnten. Aber es ist natürlich richtig, dass ähm, der Kulturtransfer, den man häufig so einseitig beschreibt, indem man sagt, äh, äh, Alexander habe den Osten hellenisiert, auch umgekehrt verlief. Natürlich hat auch das äh, Alexanderreich nicht und die hellenistischen Nachfolgestaaten äh, den Mittelmeerraum orientalisiert. Ja, ja. Ja. Vor einiger
0: Zeit äh, äh, habe ich die Frage äh, gestellt, die wir jetzt in unserem Gespräch noch nicht beantwortet haben, äh, was äh, Sie äh, dazu äh, motiviert hat, äh, Plotin äh, zu lesen. Das war, wenn ich das richtig sehe, unter anderem ein Motiv. Äh, die Wirkungsgeschichte klarer zu stellen äh, und ihn nicht äh, genau in dem Sinn, wie wir jetzt gesagt haben, als aus dem Orient kommender Mythologe äh, zu sehen, sondern zu zeigen, äh, dass er an die äh, griechische Philosophietradition anschließt und das noch nicht einfach Neoplatonismus legt schon nahe an Platon, sondern äh, zu einem ganz gehörigen Teil auch an Aristoteles anknüpft.
1: Das ist völlig richtig. Wir besitzen äh, diese schon erwähnte Biografie Plotins aus der Feder seines Schülers Porphyrios. Porphyrios ist ein ungemein nüchterner Kopf gewesen, den man. Äh, nur leider sehr schlecht überliefert hat, weil er eine Schrift gegen die Christen verfasst hat, die ihm seine Rezeption leider verhagelt hat, wenn man das so ausdrücken kann. Also es ist so dass wir wenig von Porphyrios besitzen. Er war aber ein sehr logischer, sehr analytischer Autor, wenn Sie so wollen, ein sehr argumentativer Autor und ein sehr verlässlicher. Und er hat uns zwei Dinge über Plotin hinterlassen, die von extremem Wert ist, sind, nämlich zum einen die Eneaden-Edition. Also er hat eine, eine relativ kompetente, wir würden fast sagen, eine kritische Edition äh, Plotins gemacht mit einer bestimmten Schwäche, nämlich er hat die Traktate eingeteilt in einer Weise, die wir schwer äh, akzeptabel finden würden, sozusagen nach historischen Maßstäben. Andererseits hat er angegeben, wie er es gemacht hat. Nicht so, dass wir rekonstruieren können, was Plotin wirklich, in welcher Reihenfolge er wirklich geschrieben hat. Und zum anderen hat er eben diese Biografie geschrieben. Und in dieser Biografie wird nun Folgendes berichtet. Plotin hat in seiner römischen Lehrtätigkeit, die sich übrigens ziemlich nahe am Kaiserhaus bewegt, also er war ein römischer Aristokrat, ganz offenkundig, und er hatte beste Beziehungen äh, zu, zu Kaiser Gallienus und dessen Umkreis, in diesem Unterricht wurde, wurden keine Lehrvorträge gehalten. Porphyrus berichtet uns, dass sich die Schüler manchmal darüber beschweren, dass sie nichts zum Aufschreiben mit nach Hause nehmen können, sondern was Plotin macht, ist Klassiker zu kommentieren. Und der wichtigste Text dabei ist Aristoteles' Metaphysik. Er hat Aristoteles' Metaphysik kommentiert, was ähm, äh, an sehr, sehr vielen Stellen greifbar ist. Er äh, gehört in die spätantike ähm, Traditionslinie, in der man versucht zu verstehen, wie Platon und Aristoteles zueinander sich verhalten, die beiden Großklassiker der Tradition. Sie müssen sich vorstellen, dass äh, Aristoteles' Schriften zwischenzeitlich verloren waren, seit dem Peripathos äh, bis zur äh, ähm, Römischen Republik und dass äh, erst die Ausgabe der sogenannten esoterischen Schriften des Andronikos von Rhodos uns den Aristoteles oder damals der damaligen Welt den Aristoteles zurückgegeben haben. Aristoteles mit seinem Schriftenkorpus war also zur Zeit der Spätantike präsent. Und Plotin kommentiert ihn und er kommentiert ihn sehr intensiv. Er versucht ihn an sehr vielen Stellen mit Platon zu versöhnen. An manchen Stellen hält er ihn auch für Falsch oder hält ihn für ähm, die mindere, minderwertige Sicht gegenüber der Sicht Platons, aber im Prinzip ist diese rekonziliatorische, diese versöhnlerische, harmonisierende Absicht äh, bei Plotin deutlich greifbar, die von Prophyrios an oder bei Profluus maßgeblich wird im Neuplatonismus nicht. Platon und Aristoteles sagen Cum Cranus eigentlich dasselbe. Nicht?
0: Eine äh, kurze Bemerkung äh, zu dem, womit Sie begonnen haben: Man macht sich ja nicht äh, äh, leicht äh, bewusst, und das sage ich jetzt als Medienphilosoph äh, äh, auch, dass was auf Papier äh, oder Papyrus geschrieben äh, war, das Mittelalter nicht äh, überstanden hat. Äh, wenn es nicht äh, den christlichen allgemeinen Vorgaben entsprochen hat, abgesehen von äh, kleinen Randbedingungen, wie zum Beispiel äh, äh, arabische Welt. Äh, das heißt, äh, wir haben hier ein Medium, das ist das Medium der Schrift, und zwar der, nicht nur der Schrift, sondern der Schrift auf Papier. Papier ist anfällig. Äh, was Papyrus äh, äh, sozusagen leisten kann, ist kurz mal äh, leicht, etwas aufzuschreiben, aber in der Feuchtigkeit der nördlichen äh, Hemisphäre, wenn es nicht in der wüstensand äh, von Ägypten äh, ist, äh, zerfallen äh, diese Papyrusgeschichten. geschichten Das heißt, um die Message weiterzutragen, muss es irgendjemanden geben, der das abschreibt. Äh, Kopierer hat es auch nicht gegeben, äh, zum damaligen Zeitpunkt, es hat Klöster gegeben. Äh, und die äh, Klöster und äh, diese Art äh, von Institutionen haben, äh, da möchte ich jetzt an, das, was sie sagen, in dem Moment, in dem klar war, das ist ein nicht-christlicher äh, Autor, eine deutlich verminderte Neigung gehabt, das zu fotokopieren, das abzuschreiben. Was mir deswegen wichtig und interessant erscheint, weil an der Stelle sozusagen deutlich wird, dass die Grundlagen des Selbstverständnisses des christlichen Abendlands unter anderem dadurch geprägt sind, dass an der Stelle die Medien so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Das ist jetzt nicht ganz ein Kommentar zu Plotin, aber...
1: Das ist in der Tat kein, deswegen kein Kommentar zu Plutin, weil er uns byzantinisch überliefert ist. Also es ist tatsächlich so, dass die Überlieferungslage im Westen allein sehr dürftig wäre, wenn es die, den Kulturtransfer des Jahres 1453, sage ich mal grob, nicht gegeben hätte, also die, die türkische Eroberung von Konstantinopel und den Exodus der byzantinischen Gelehrten nach Italien, nicht insbesondere nach Florenz und nach Venedig, dann hätten wir Plotin nicht außer in Spuren. Nicht. Es ist tatsächlich so, dass die byzantinische Tradition die griechische Philosophie in manchen ihrer wichtigsten Autoren konserviert hat, insbesondere die spätantiken Autoren. Und es gibt in der byzantinischen Welt über die Jahrhunderte durchaus auch eine subversive Christentumskritische, also orthodoxiekritische Linie, nicht die Sympathien behielt für den paganen Neuplatonismus, für den heidnischen Neuplatonismus. Sie müssen sich vorstellen, dass im Jahr 529 nach Christus Kaiser Justinian, nicht der längst sozusagen ein überidentifizierter Christ war die letzten heidnischen Philosophen aus seinem Imperium vertrieb. Nicht? Er schloss die Athenische Akademie, die bis 529 heidnisch geblieben war, nicht christlich geblieben war. Die Philosophen, die sich dem Christentum nicht anschließen wollten, zogen erst nach Persien, gingen ins persische Exil, kamen später zurück. Es gibt eine gewisse Linie, durch die oströmisch-byzantinische Zeit hindurch eines äh, einer bleibenden Sympathie mit einem nichtchristlichen Neuplatonismus. Und äh, es ist diese Tradition, die äh, uns diese äh, Texte gerettet hat.
2: Nicht?
0: Ich möchte jetzt zurückkommen auf die andere Sache über Aristoteles, die Sie gesagt haben, die an der Stelle, glaube ich, sehr wichtig ist und mich beziehen auf einerseits eine Absicht ihrer Dissertation und andererseits auf eines der eklatanten Haupt- und Primärprobleme, die einem bei Plotin ins Auge springen. Und das ist die Frage wie kommt es zur Welt über eine subtile Abstufung von sogenannten Hypostasen? Es gibt einen Ursprung über, hinter, jenseits, wie man das sagen will, aller Diskursivität, das ist einer der Gründe, warum das Heidegger-Verbindung an der Stelle nahe liegt. Also die, es gibt sozusagen äh, dieses, äh, was öfters als mystisch-mythisch äh, behandelt wird, was aber äh, auch argumentiert wird und zwar im Abbruch der Argumentation immer neu dargestellt wird als Voraussetzung der Argumentation. Äh, dieses Eine, äh, das auf eine von Plotin äh, in äh, subtiler Eigenregie entwickelten Abfolge, wie gesagt, von Welterschließungsformen entwickelt wird, was man also gerne vergleicht und äh, abhebt von der Gnostik, äh, von äh, kosmogonischen äh, Fantasien. Und Ihre äh, Dissertation endet damit, dass Sie sagen, da ist auch ganz gehörig viel Aristoteles drinnen. Und das würde mich äh, jetzt gerne noch äh, interessieren, weil das äh, wäre ja eine Vermittlung zwischen Platon und Aristoteles, die äh, durchaus äh, sehr, sehr spannend ist. Auf der einen Seite äh, sozusagen dieses aristokratisch, äh, negativ-theologisch, äh, äh, elitäre äh, Bewusstsein einer erlesenen Gruppe von äh, Erleuchteten, äh, die, äh, die quasi in, in diesen eleusinischen Mysteri Mysterien äh, noch äh, ein bisschen abgebildet werden kann. Und auf der anderen Seite äh, das doch äh, wissenschaftsorientierte, äh, empirisch orientierte von Aristoteles. Wie kann sich das zusammen ausgehen?
1: Ähm, an der Stelle habe ich jetzt noch mal die Gelegenheit, auf meine Motivation damals über Plotin zu arbeiten, zurückzukommen. Äh, ich äh, war zum einen äh, in meiner Münchner Studienzeit äh, Werner Bayerwaldes begegnet, der auf einem extrem hohen philosophiehistorischen Niveau die ähm, äh, plotinischen Traktate wie auch deren Rezeptionsgeschichte behandelte. Das war ein Impuls. Aber der andere Impuls war ein Jahr in Paris, ein äh, ja in Paris, das ich als Student vor über 20 Jahren dort verbracht habe. Und ich war beeindruckt, mit welcher Klarheit und welcher Rationalität dort Plotin traktiert worden ist von der Generation Pierre Ados und der nachfolgenden Generation. Wer dazu gehörte Dennis O'Brien, dazu äh, gehörte Henri-Dominique Saffray, dazu gehörte Philipp Hoffmann, äh, verschiedene andere äh, Leute, äh, nicht zu vergessen Jean Pepin und diese Leute behandelten zum einen auf hohem nüchternem Philosophiehistorischen Niveau Plotin, aber zum anderen auch als einen sehr klaren und rationalen argumentativen Autor. Nicht im Grunde als einen Autor in der Linie von Plato und Aristoteles, dem es primär um Argumente geht und nicht primär um persönliche Selbsterlösung oder um einen persönlichen Seelenaufstieg und so weiter. Und diese rationale Argumentation hat primär damit zu tun, dass Plotin versucht, seine Variante von Monismus zu konstruieren. Also eine Welterklärung, nicht die die Welt aus einem einzigen Prinzip verstehbar macht. Dabei bedient er sich in einem sehr weiten Umfang aristotelischer Mittel. Denn, wie gesagt, man besaß ja von Platon nur die Dialoge, die platonische Tradition mag grosso modo ununterbrochen bestanden haben, aber man besaß nichts Technisches von Platon. Auch heute wissen wir nicht, wie Platon sozusagen im Detail wirklich argumentiert hat. Wir besitzen eben nur die Dialoge, nicht trotz der Behauptung der Tübinger Schule. Es habe sozusagen auch eine ungeschriebene Lehre gegeben, in der naja, sozusagen die Tradition der Dialektik bis hin zu einem Monismus weitergeführt worden sei. Und die technischen Mittel entnimmt Plotin nun den aristotelischen Schriften, äh, wovon sich klare Spuren finden lassen. Die Anima ist präsent, die Physik ist präsent, die Metaphysik ohnehin, De Kelo, verschiedene andere Dinge sind präsent. Und er setzt sich mit den Argumenten äh, des Aristoteles auseinander, äh, wovon ja ein sehr wichtiges äh, Argument äh, äh, aus der äh, Metaphysik Gamma, dasjenige von der Koextensionalität von Seinem und Einem ist. Nicht? Also alles, was Sein ist, ist insofern das Sein ist auch eines. Er, er versucht das zu ähm, äh, adaptieren, nicht? also er modifiziert das Argument, aber... Es bleibt bemerkenswert, dass unser Weltverständnis so oft es das identifiziert, das immer als Einheitliches verstehen muss. In Verbindung mit dem berühmten Diktum von Platon aus dem sechsten Buch der Polytheia, dass die Idee des Guten auch noch jenseits des Seins situiert sei, eti ep also noch über das Sein hinausliegend, hat daraus Plotin die für die späteren Neuplatoniker maßgebliche Doktrin destilliert, dass die Koextensionalität von Sein und allem trotzdem noch eine, ja sagen wir mal so Vorzugstellung des Einen möglich macht, so dass es ein absolutes eines äh, als prinzip äh, alles äh, weiteren anzunehmen gelte das äh, für die gesamte welterklärung maßgeblich ist und dann sehen wir wie er die weitere konstruktion seines derivationsmodells im grunde hochrationalistisch also in der linie im grunde oder, oder in einem geist der antizipiert was in der frühen neuzeit versucht worden ist sozusagen an an äh, Rationalistischen Ableitungsmodellen nicht? Äh, sehen wir, wie er mit aristotelischen Mitteln aus diesem Auftaktschachzug der Ansetzung eines äh, absoluten Einen die Derivationstheorie konstruiert, mit der, Hilfe der aristotelischen Begrifflichkeit von Dynamis und Energia. Nicht? Ein stufenförmiges Ableitungsmodell, ein Derivationsmodell, äh, das überall von aristotelischen Begriffen nur so gemild und das insgesamt einen recht hohen Rationalitätsgrad erreicht. Was nun den Plotin, wenn Sie ihn zur Hand nehmen und ihn lesen, irritierend dunkel macht, ist, dass er, aber das ist auch nicht viel anders als wenn Sie Aristoteles Metaphysik mü und nü lesen oder ganz zu schreiben von Lambda, dass er einen extrem verdichteten Stil hat und einen, der für Insider geschrieben ist. Diese Texte sind nicht zur Publikation bestimmt. Sie sind ganz ähnlich wie Aristoteles-Schriften, schulinterne Niederschriften. Und dann kommt noch dazu, dass Plotin, wie uns Porphyrios berichtet, seine Texte nicht nochmal wiederlesen konnte. Der hatte eine Augenschwäche und schrieb irgendwie seine Texte in einem Zug nieder, konnte sie nicht mehr Korrektur lesen, konnte sie nicht mehr verbessern. Sie sind extrem Dicht, deliberativ, abbreviatorisch, Und Sie dürfen sich nicht wundern, wenn das, was Sie da lesen, falls Sie es zum ersten Mal zur Hand nehmen, dunkel klingt. Nicht? Natürlich klingt das dunkel. Aber die Philosophie Philosophiehistoriker, und da hat eben Frankreich so eine besonders verdienstvolle Rolle in der, in der Nachkriegsrezeption Plotins, die Philosophie Philosophiehistoriker können viele der verkürzt wiedergegebenen Passagen mit einem argumentativ rekonstruierbaren Sinn erfüllen.
0: Ich möchte zum Ende des Gesprächs auch noch auf diese Dunkelheit zu sprechen kommen und noch einen extra Aspekt reinmachen und möchte herkommend von meinen Hauptarbeitsinteressen eine Beziehung auf Wittgenstein herstellen, weil äh, Wittgensteins Traktatus äh, ja genau denselben äh, Vorwürfen äh, zum Teil äh, unterliegt, äh, dieser Dunkelheit. Und ich habe ein Wittgenstein-Zitat, das ich Ihnen vorlegen möchte und äh, gerne hätte, dass Sie dann äh, dazu etwas sagen, weil mir das äh, ein könnte eigentlich direkt und ist fast schon aus Plotin genommenes äh, äh, Zitat ist. Das ist aus also dem Traktatus, der Satz 5, äh, 552 und die, und die folgenden Sätze. Die Logik ist vor jeder Erfahrung, dass etwas so ist. Sie ist vor dem Wie, nicht vor dem Was. Und wenn dies nicht so wäre, wie könnten wir die Logik anwenden? Man könnte sagen, und das ist jetzt sozusagen der Punkt, der, der provokativ dunkel und trotzdem komplett durchargumentierbar ist, wenn es eine Logik gäbe, auch wenn es keine Welt gäbe, wie könnte es dann eine Logik geben, da es eine Welt gibt. Und ich habe das äh, direkt verbunden mit so einem Satz äh, von Plotin wie Sonst bliebe ja alles verborgen, da es in dem einen der Gestalt ermangelt. Ja, es würde überhaupt keine Dinge existieren, wenn das eine bei sich selbst stehen bliebe. Mhm.
1: In der Tat wäre es äh, lohnend, äh, was selten gemacht wird. Ich erinnere mich an keine Größere Arbeit, die es versucht hat, Wittgenstein und Plotin aufeinander zu beziehen, weil es eben einfach so ist, dass Wittgenstein mit Sicherheit nicht Plotin gelesen hat. Also klar, wir, wir, wir wissen von der ausgedehnten Augustinus-Lektüre ja, und so weiter. Plotin kann man, glaube ich, definitiv nicht bei Wittgenstein finden, aber es gibt es wäre im Grunde eine, eine lohnende äh, Sache, weil die Affinität zwischen beiden Autoren in der Tat darin liegt, oder jedenfalls bei Wittgenstein I, wie Sie mit Recht sagen, also beim frühen Wittgenstein, nicht gibt es eine Affinität, nämlich die dass man mit rationalen Mitteln, und Plotin ist eben kein Erfahrungsmystiker, sondern ein rationaler Mystiker, mit rationalen Mitteln bis an den Einsichtspunkt gelangen kann, wo man sieht, dass Rationalität eine systematische Grenze hat. Sie kommen bis an den Punkt, wo Sie erfassen, dass Sie mit begrifflichen Mitteln eine transrationale Realität akzeptieren müssen. Das heißt dann nicht, dass sie ins Irrationale springen müssen, nicht? Also es folgt dann kein Fideismus, nicht? Es folgt dann nicht sozusagen die, die Offerte, dann gib eben deine Rationalität preis und schließe dich einer Offenbarungsreligion an, sondern sie können auch noch Vorstöße sozusagen dahingehend unternehmen, wie denn die Welt jenseits des durch begriffliche Mittel eingrenzbaren im Prinzip beschaffen sein muss. Also es geht dann nicht um diese typischen religiösen Phänomene von Fundamentalismus und Autoritarismus und blindem Glauben und Einzigkeitsanspruch und dergleichen. Also die, ich denke nicht, dass Plotins Philosophie sowas unterstützt, sondern ähnlich wie Wittgenstein ist es der rationale Versuch, des Individuums bis an die Grenzen der Rationalität zu gehen und einen Blick darüber hinaus zu wagen, dabei aber die Methode der individuellen Einsichtigkeit der Intellektualität niemals preiszugeben. Um es noch ein bisschen noch zu verschärfen,
0: das stimme ich äh, alles äh, zu, aber er dreht es noch eine Richtung, eine Schraube weiter, und zwar Plotin, so wie Wittgenstein, er sagt, wir machen das Erhabene und das Eine so groß wie irgend geht, und wenn wir das so gemacht haben, fragen wir uns, was ist nun unsere Rolle dabei? Und beide kommen drauf, wir müssen den Bezug des Jenseitigen zu uns mit zum Jenseitigen dazu nehmen, sonst würde das Jenseitige so wunderschön erhaben, es ist. Kein erhabenes Sein. Wir können das Jenseitige zwar hinaufsteigern über negative und andere Zuschreibungen, so dass wir es nicht wirklich diskursiv begreifen können. Aber was wir tun müssen, ist, wir müssen uns im Zusammenhang mit diesem Jenseitigen sehen. Weil sonst bricht nämlich, um es vulgär zu sagen, das Jenseitige selber in sich zusammen. Wenn es uns gibt, dann heißt es auch etwas für das Jenseitige. Wir können, wir, können so, wir können es so absolut nicht denken, dass es nicht uns nicht mitbezieht, mit, mit, sozusagen, mit einbezieht. Und das heißt, da wir in dieser Situation sind, haben wir immer, sozusagen von der Systemkonstruktion her, haben wir immer diesen Bezug, der dann ein mystischer zum Beispiel sein kann, nämlich einer, einer möglichen Verbindung trotz der Abgehobenheit.
1: Würde ich völlig zustimmen, die Konstruktion von Plotins Derivationsmodell ist nach einem necessitaristischen Grundgedanken konzipiert, also wenn Sie so wollen, das eine braucht ebenso uns wie wir das eine, Nicht, es ist selbst darauf angewiesen, wenn Sie es so ausdrücken wollen, sich zu Äußern, nicht sich zu entfalten, sodass die Pluralisierung keine kosmologische Katastrophe ist, wie in der Gnosis nicht, sondern die Pluralisierung des einen und die Rückkehr zum einen sind, werden nach einem Modell der, der metaphysischen Notwendigkeit gedacht. Also insofern herrscht tatsächlich Reziprozität, die Aufstiegsperspektive Fürs Individuum ist also nicht so zu verstehen, dass sie äh, eine Erlösung finden, die den Schmutz dieser Welt hinter sich lässt. Nicht? Also die Welt ist äh, im Prinzip in Ordnung, es ist aber auch wunderbar, sozusagen mystisch nach oben aufzusteigen. Irgendwann mal wird man wohl wieder zurückkehren müssen, da ist ja nicht so klar über kosmische Zyklen, nicht über die Frage, ob... Äh, nach der Rückkehr des vom einen ausgegangenen, ein neuer Ausgangsprozess folgt, sodass äh, insgesamt ein zyklisches Weltmodell äh, entsteht, wie es von späteren Autoren, so Origenes zum Beispiel, in, konzipiert worden ist. Aber äh, es ist korrekt, das eine und das viele verhalten sich reziprok zueinander und beide Richtungen werden in einer relativ liberalen Perspektive als akzeptabel und notwendig und äh, sinnvoll angesehen.
0: Herr Warren, danke sehr für das Gespräch. Wir haben jetzt den Plotin im Rahmen der Wiener Philosophie zumindest mal für eine Sendung wieder hochleben lassen. Das war schon lange nicht der Fall, kann ich sagen, aus der Kenntnis des hiesigen Institutes. Vielleicht gibt es ja eine Wiederbelebung. Danke sehr.